1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب الحادي عشر من ابواب هذه الرساله الاربعون في دلائل التوحيد لابي اسماعيل عبد الله محمد بن علي الانصاري الهروي الصوفي الحنبلي قال باب الدليل على انه تعالى في السماء يعني هذا الباب يذكر فيه الدليل على أن الله في السماء والمراد بالسماء هنا العلو الله في السماء في العلو لأن السماء يراد بها العلو وفي للظرفية على بابها وكل شيء فوق فوق رأسك فهو سماء والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش فالسماء يراد بها العلو وفيه تكون بالظرفيه على بابها هذا هو الاصل، واذا ورد بالسماء الطباق المبنيه فتكون في معنى على كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء الدليل على ان الله تعالى في السماء يعني في العلو أدلة كثيرة من القرآن العزيز كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء يعني من من في العلو؟ أأمنتم من في السماء أن يخسر بكم الارض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فإذا السماء يراد بها العلو وفي الظرفي على بابها. آمنتم من في العلو والله تعالى له اعلى العلو هو ما فوق العرش. وإذا اريد بالسماء الطباق المبنية فتكون في معنى اعلى. آمنتم من في السماء اي من على السماء. قوله تعالى فسيروا في الارض اي على الارض. وقوله ولا اصلي بانكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل. ويقال فلان في السطح وفي الجبل يعني هو كان على اعلى منه يعني على الجبل. إذن الدليل على أن الله تعالى في السماء وفي العلو أدلة كثيرة التي تدل على أن الله في العلو فوق العرش يزيد أفراده على ألف دليل يزيد أفراده على ألف دليل ومن ذلك قالوا آمنتم في السماء في موضعه ومن ذلك قولوا ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف في سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد كلها فيها أن الله استوى على العرش وكلها فيها التعدية بحرف على التي تدل على العلو آية ما في سبح اسم ربك الأعلى وكل نص فيه الصعود إليه يصل الكلام الطيب والصعود يكون من أعلى من أسفل إلى أعلى بل رفعه الله عليه تعرج الملائكة والروح إليه والروح والعروج والرف يكون من أسفل إلى أعلى وهك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم النزول يكون من أعلى إلى أسفل فأفراد الأفراد الأدلة التي تدل على أن الله في العلو تزيد على ألف دليل ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث الجاريه فهذا الحديث المؤلف ساق هذا الحديث بهذا السند عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جاريه اعجميه سوداء يعني ما تعرف العربيه فقال يعني هذا الرجل الذي معه الجري علي رقبة يعني أوجب وجب علي رقبة يعني إما أنه الرقبة متى تجب في كفارة اليمين في كفارة الظهار في كفارة القتل فهل تجزئ هذه عني يعني هذا الجرع أو تثقها؟ فقال النبي صلى الله آيه عليه وسلم أين الله فأشرت الجميع بيده إلى السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث بهذا السند ضعيف، لأنه من من رواية أبي كريب عن معاوية عن سعيد بن مرزبان عن إكلمة، ولكن هذا الحديث رواه مسلم من طريق آخر من طريق صحيح عن معاوية بن الحكم ولهذا قال المؤلف الهروي قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل. عبد الله بن محمد الأنصاري يعني نفسه حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا، أصح سقطت كلمة أصح أصح إسنادا من هذا وهو الحديث الذي يراه الإمام مسلم الذي يراه الإمام مسلم أصح إسنادا من هذا المؤلف أتى بهذا الحديث لأن فيه تصحيح بأن الجارية عجبية سوداء وإلا فالأولى أن يأتي بالحديث بالسند الذي يراه الإمام مسلم يعني معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم معروف السلمي كان له له قصه في صحيح الامام مسلم انه جاء والنبي يصلي وكانوا في اول السلم يتكلمون ولم يعلم ثم نسخ الكلام فجاء فتكلم عطس رجل فقال الحمد لله فقال يرحمك الله فنظر القوم بعد ما صلي بعد ما كبر فنظر القوم اليه فقال ما لكم تنظرون إلي وجعلوا يضربون أفخاذهم فسكت فخفى النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس ثم وكان له غنم ترى بها جارية العجمية خلف أحد فنظر إليه مرة من بعد الجارية العجمية وترعى الغنم فجاء ذئب فأخذ شاة من غنمه. فغضب وجاء إليها وصكها قال كيف؟ كيف يا أخذ الذئب غانم وأنتِ أنتِ تتركين الذئب يأخذ أخذ غانم. فثم بعد ذلك ندم قال كيف أنا أضرب هذه الجارية المسكينة؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فعظم عليه الأمر شدد عليه فقال رسول الله أعتقها, أعتقها أعتقها ما دام المسألة فيها كذا وإني أخطأت أعتقها حتى يكون كفارة في ذنبه فقال ها بها، فأتى بالجارية فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث دليل على أن الله في السماء هو دليل من الأدلة الكثيرة التي تزيد افرادها على ألف دليل على أن الله في العلو الذين أنكروا علو الله على خلقه أهل البدع من هم الجهمية؟ المعتزلة ولا شاعرة وغيره تأولوا هذه النصوص كلها وضربوا بها عرض الحائط وقالوا إن الله ليس في العلو منهم من قال أو من الشاعرة بعضهم أولى السمى بالقدرة والجهميه المعتزلة قالوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله قالوا بالحلول والحلول كفر فهذا من الأدلة هذا الحديث من الأدلة التي تدل على ان الله في العلو، والادله التي تدل على ان الله في العلو كما قلت لكم الادله الشرعيه تزيد على هذا الدليل وكذلك العقل يدل على ان الله في العلو والفطره تدل على ان الله في العلو، الجاريه العجميه اخبرت عن الفطره التي فطرها الله عليها وان الله في السماء فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالايمان اهل البدع ماذا قالوا؟ عن هذا الحديث اجابوا عن هذا قالوا هذا اتهموا الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا الرسول عليه الصلاه والسلام سال قال اين الله؟ اين انما يسال به عن المكان وفي البدع يقولون الله ليس له مكان لانه لو كان في العلو لكان له مكان واذا كان له مكان يكون محصور واذا كان مح ولا يكون في المكان الا الجسم المحدود فلو فلو كان له مكان لكان محصورا كان جسما محصورا وعندهم ان الله لا لا يحصره مكان بزعمهم وقالوا من قال ان الله في العلو كفر كفرون من قال ان الله في العلو نعم ولا ومن الادله على ان الله في العلو ان النبي يوسف رفع اصبعه الى السماء رفع اصبعه الى السماء في في عرفه يستشهد الله عليه قال اللهم اشهد وهم ينكرون رفع الاصبع الى السماء ولو كان عندك جهمي ورفعت اصبعك قطع اصبعك الجهمي انتبه لا ترفع اصبعك وانت وحدك امام جهمي او معتزلي يقطع اصبعك يقول انت مجسم يقول انت مجسم يقول معا فماذا اجابوا عن هذا الحديث هذا الحديث حجه عليهم قالوا الرسول عليه السلام ما يريد ان يقول اين الله يريد ان يقول من الله يريدون يؤولون اي لا يسبيح على المكان والله ليس له مكان بعزا الرسول يريد ان يقول اين الله لكن هذه الجاريه عجميه ما تفهم فالنبي يوسف خاطبها على قدر عقلها فسال سؤالا فاسدا قال السؤال فاسد هكذا اتهم الرسول السؤال فاسد اين الله لكن مضطر الى ان يسال سؤال فاسد لان العجمية لا تفهم الا هذا يخاطبها على قدر عقلها وأقرها على جواب فاسد أيضا هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة قالوا الرسول يريد أن يقول من الله لا يريد أن يقول آين آل الله يريد أن يقول من الله الرسول أفصح الناس ما, ما 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 يستطيع أن يقول من الله من حرفان وأين ثلاث حروف ورسول أفصح الناس فهكذا أهل البدع حرف هذا النص واتهم الرسول عليه الصلاة بأنه بأنه سأل سؤالا فاسدا باجل مخاطبة الجارية العجبية وأقرها على جواب فاس. فهذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الله في السماء على أن الله في العلو. وأما تأويل أهل البدع فهو تأويل باطل. الرسول أفصح الناس وأنصح الناس. إذا كان الرسول يقول لو كان الرسول يريد من الله ويقول أن الله كفر ملبس ويكون ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة. الرسول أفصح الناس وأنصح الناس. هو أفصح الناس, الناس وأنصح الناس وأعلم الناس. واتقى الناس وابر الناس. كيف؟ كيف يلبس على الامه ويقول اين الله؟ وهو يقول ما لله؟ اذا الدليل على ان الله تعالى في السماء اكثر من الف دليل ومصنفه بدليل واحد. وهو القران الكريم مليء بالادله. امنتم ثم في السماء ثم استوى على العرش اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصلع يرفعه تعرج الملائكه والروح اليه. والأدلة كثيرة نعم.
0: باب الدليل على أنه عز وجل على العرش قال حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم رحمه الله قال حدثنا محمد بن محمد الأماطي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى المدني، قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله عز لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على على عرشه ان رحمتي غلبت غضبي.
1: نعم، هذا الباب الثاني عشر. عقده المؤلف للدليل الدليل على ان الله عز وجل على العرش. فهو في السماء وعلى العرش، في السماء موجود فيها العلو. فالعلو من صفات الله عز وجل، ان الله في العلو، وهذا عام جميع الخلق. واستواه على العرش هذا وصف آخر. لو قال المؤلف باب الدليل على ان الله عز وجل استوى على العرش كان اولى. لأن لان كونه في العلو يشوي العرش وغيره لكن الاستواء علو الخاص والسواء على العرش الدليل على ان الله على العرش على ان الله استوى على العرش الله اخبر أن الله استوى على العرش في سبعه مواضع من كتابه كما سبق في سوره الاعراف وفي سوره يونس وفي سوره الرعد وفي سوره طه وفي سوره الفرقان وسورة الحديد. كلها فيها عند الله استواء على العرش. والاستواء وصف يليق بجلاله وعظمته، وصف فعلي يليق بجلاله وعظمته. والفرق بين العلو والاستواء ان العلو العلو من الصفات الذاتيه الملازمه للرب لا لا تنفك عن البارئ. بخلاف الاستواء على العرش فهو من الصفات الفعليه. وكان بعد خلق السماوات والارض، فالله تعالى خلق العرش ولم يستوي عليه. ثم قدر المقادير قبل خلق السماوات ب خمسين الف سنه ولا مستوى العرش، ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش وهو خلق فدل على انه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا، فكان من الصفات الفعليه. اما العلو فهو من الصفات الذاتيه، لا يقال انه في وقت عالٍ او في وقت سافل تعالى الله بل هو بل هذا من الصفات الذاتيه، العلو والعظمه والعزه والكبرياء والسمع والبصر والعلم والقدره، هذه من الصفات الذاتيه التي لا تفكع البال ولد الدليل على ان الله استوى على العرش سبعه في سبع مواضع. هنا قال باب الدليل على ان الله على العرش. يعني فوق العرش. دلت النصوص على انه مستوي على العرش. مستوى معناه لها اربعه معاني في اللغه العربيه استقر استوى استقر وعلى وصعد وارتفع. واما الكفيه فلا يعلمها الا هو. لكن هذه المعاني اللغويه. المعاني اللغويه كلمه الاستواء لها اربع معاني. وعليها تدور تفاسير السلف للفطة استواء فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربع استواء نريقه بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية كما قال ابن القيم فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران و وكذلك قال الصعيد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقرآن. يعني ان استواله اربع معاني استقر وعلى وصعد وارتفع. ذكر المؤلف حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده على عرشه ان رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قول لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه الشاهد فهو عنده على عرشه اثباتا ان الله على عرشه وهذا هذا الحديث فيه اثبات عده صفات الصفه الاولى صفه الخلق لما قضى الله الخلق عز وجل الخلق صفه الخلق الصفه الثانيه صفه الكتابه كتب وهذه صفة فعلية الصفة الثالثة أن الله على العرش الصفة الرابعة إثبار صفة الرحمة الصفة الخامسة إثبار صفة الغضب خمس صفات صفة الخلق صفة الكتابة صفة العلو على العرش صفة الرحمة صفة الغضب إن رحمتي غلبت غضبي.
0: نعم باب ذكر حجاب الله عز وجل قال باب ذكر حجاب الله عز وجل قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال أخبرنا محمد بن أحمد العمروي قال حدثنا تميم بن محمد الكارزي قال واخبرنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن حسنوي قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن ادريس قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي عبيده عن عن أب عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره
1: نعم هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي مرح عن أبي عبيدة عن أبي موسى وذكر المحقق يقول عن الاعمش يقول عند المصنف من طريق الاعمش عن ابي عبيده هو الصواب عند مسلم كما عند مسلم باثبات عمرو بن مره في روايه مسلم هنا حجابه النور لو كشفه احرق سبحانه وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه رواة مسلم في عند مسلم بهذا هنا قال حجابه النار لو كشفه لحرقت سبحات وجهه كل شيء تركه بصره والذي في مسلم فجابه النور وفنفض النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تايره بصره من خلقه. هذا الباب الثالث عشر استدل بها, استدل بها المؤلف رحمه الله على ذكر الحجاب حجاب الله عز وجل حجاب موسى رواه الامام مسلم حجابه النور، اول حديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرق لا سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لاحرق لا سبحات وجهه قيل لا المعنى لأحرق انوار انوار بصره. وهنا هو اللفظ الذي اعتبره المؤلف حجابه النار لو كشفها لحرقت سبحات وجه كل شيء ادركه بصره اذا الحديث فيه اثبات الحجاب وانه احتجب عن خلقه بالنور او بالنار وانه لو كشف الحجاب احترق الخلق وكما قلت لكم ان هذا من ادله الجمهور أن على ان النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج بعين راسه ويراه بعين قلبه لأن الله احتجب عن خلقه بالحجاب، لو كشفه لاحترق الخلق ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق لاحرق صفحات وجهه وانتهى اليه من خلقه إذا الصواب أن النبي غبر ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه وإن كان سمع كلامهم من دون واسطة سمع كلام الله تعالى من دون واسطة، لكن ما رأى الله بعين بصره بعض العلماء يرى أنه رآه بعين بصره ومنهم المؤلف كما سيأتي اذن الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على اي شيء على ذكر الحجاب الله يحتجب عن خلقه من النار ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق وجاء في اثار اخرى في اثار من الله احتجب بخلقه خلقه بانواع من الحجب بنار ونور وظلمه وكذا وكذا لكن اللي في الصحيح هنا حجاب حجابه النور او النار لو كشفه لا أحرق السبحات وجه منتا يرهب صلب خلقه الحديث فيه فيه أن الله لا ينام في أول حديث أن الله لا ينام ولا من غيره ينام وفيه أن الله يخفض ويرفع ويرفعه بالحدد. وفيه إثبات أن الله احتجب عن خلقه بحجاب وهو النار وفيه أن الخلق لا يثبتون غيرة الله، فلو
0: كشف الحجاب لاحترق الخلق. نعم. نعم. طاب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. قال أخبرنا شعيب بن محمد بن إبراهيم. قال حدثنا حامد بن محمد. قال حدثنا أبو مسلم. قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان ح. وأخبرنا محمد بن محمد المحمودي قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: عن مسلم البطين 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 عن مسلم البطين نعم
0: عن مسلم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر والعرش إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره والعرش لا يقدر أحده والعرش لا يقدر أحد قدره، لفظ وكيع وكيع
1: وكيع وكيع
0: ويروى عن ابي موسى وابي هريره وعكرمه وابي مالك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فهذا الباب الرابع عشر من ابواب هذه الرساله الاربعين في دلائل التوحيد لابي اسماعيل عبد الله بن محمد لعلي الانصاري الهروي الحنبلي الصوفي. والباب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. ذكر فيه حديث ابن عباس ذكر السند بتحويل السند على سفيان ثم تحويل عن عن عمار الدهري عن مسلم البطيع عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر احد قدره. وهذا هذا لفظ وكيل وكيل عن سفيان. وهذا الاثر صحيح وهو موقوف على ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام ابن عباس فقال يقول ان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر احد قدره يعني العرش اعظم فهو موقوف على ابن عباس لكن مثل هذا له حكم الرفض لان يعني هذا ابن عباس لا يمكن ان يقوله من الذي نفسه إذا كان قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع عند أهل العلم إذا كان الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل لكن مثل لا يمكن أن يأخذ مثل هذا عن بني إسرائيل يقول إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره لا يقدر أحد من قدره إلا الله وهذا لفظ وكيع يعني في روايه التكليف عن سفيان عن عم عمار عم الدني عن مسلم البطيء عن سليم الجبير عن ابن عباس ذكر المحقق هو ابو مالك شهاده بن السيد المرشدي تخريج هذا الاثر وقال انه صحيح موقوف رواه ابن خزيمه في كتاب التوحيد رواه الحاكم وابن ابي حاتم في التفسير من طريق سفيان عن عمار عم الدني عن مسلم البطيء عن سليم الجبير عن ابن عباس قال الحاكم صحيح على صوت الشيخين والمخرجين قال وأورده السيوطي في الدر المنثور. قال المؤلف ويروى عن أبي موسى. يعني يروى هذا الأثر من طريق أبي موسى. يعني من طريق أبي قال المحقق أورده السيوطي في الدر المنثور وقال السيوطي وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ البيهقي عن أبي موسى. وابي هريره يروى ايضا عن ابي هريره طريق ابي هريره اوردها قال المحقق اوردها ابن كثير قد ابن من طريق الحاكم ظهير الفزاري الكوفي ومتروك عن ابي هريره ولا صح وعكرمه طريق عكرمه ذكر المحقق اوردها السيوطي في الدور المنثور وقال اخرج ابو الشيخ عن عكرمه قال الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش و... وأبي مالك طريق أبي مالك والسيوطي في الدر الماثور وقال السدي عن أبي مالك وقال أخرج عبد بن حميد وابو الشيخ بالعظمه وبهقي عن أبي مالك فهذا الأثر فيه أن الكرسي موضع القدمين فيه إثبات القدم لله عز وجل فيه إثبات الكرسي وأنه وضع القدم لله عز وجل والعرش لا يقدر أحد قدره يعني العظمة فيكون العرش أعظم أعظم من من الكرسي مجافل في اللفظ الآخر أن أن نسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من في صحراء. ايش نسبة حلقة تلقيها في صحراء؟ ايش نسبة الحلقة إلى الصحراء؟ هذا نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي من أعظم الكرسي أعظم من السماوات نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات في صحراء من العرض. العرش إلى العرش العرش أعظم المخلوقات، سقف هو سقف المخلوقات. الله تبدح بأنه ذو العرش قال إذا لم الى ذو العرش سبيلا قال ذو العرش المجيد فالعرش أعظم المخلوقات واوسعها وأعلاها وسقفها والكرسي موضع القدمين للرب عز وجل والعرش لا يقدر أحد قدره وهذا العرش والكرسي والسماوات العظيم هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة للعظمة الله تعالى كما سبق الحديث أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والارضين على اصوى والماء وثر على اصوى والشجر على اصوى وسائر الخلق على اصوى ثم يهزهن ويقول انا الملك. وجاء ايضا في الحديث الاخر ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم. والخردله هي الحبه الصغيره. يعني نسبه السماوات والارضين في كف الرحمن كالخردله. الخرده الحبه الصغيره معلوم ان الواحد اذا كان بيده خرده له مستورد عليها ان شاء قبضها وان شاء القاها فهذا الباب اعقل وقال قال باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي في ثبات القدم الله عز وجل وفي ثبات الكرسي وان الكرسي غير العرش هذا هو الصواب، وقال بعض علماء العرش العرش الكرسي هو العرش. وقال وروي عن عباس أن الكرسي هو العرش، وهذه رواية ضعيفة، وأضعف منها رواية أن الكرسي هو العلم. وهذا باطل. الكرسي ليس هو العلم، لأن الله تعالى قال: وسع كرسي السماوات والأرض. ولو فسر الكرسي بالعرش لاختصار المعنى وسع علم السَّوات وعلم الله أوسع، قال ربنا أوسعت كل شيء رحمة وعلم. الصواب ما جاء في هذه الرواية من ابن أن الكرسي موضوع القدمين وأنه غير العرش وأن العرش هو سقف المخلوقات في إثبات الكرسي
0: وإثبات العرش وإثبات القدمين للرب عز وجل، نعم باب إثبات الحد لله عز وجل قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق بتستر قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيغ عن روح بن القاسم قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
1: نعم هذا الباب قال باب إثبات الحد لله عز وجل ثم ذكر حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا, وهذا جزء من الحديث رواه الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن, عن أبي هريره رضي الله عنه وهذا جاء في دعاء الاستفتاح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فقال في حديث الاستفتاح: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض الدين واغني عن الفقر. فالمؤلف اتى بالجزء بالشاهد، انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس فوقك شيء، قبلها قبلها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. لو اتى المؤلف بالاول لكان اولى. هذا الباب قال المؤلفه باب اثبات الحد لله عز وجل والحد من الكلمات المجملة التي لم ترد في الكتاب والسنه نفيا واثباتا والمقصود من الحد كما ذكر العلماء وكما ذكر المحقق هو ان الله تعالى بائن من خلقه منفصل عنهم وأقصد المؤلف الرد على الجهميه والاتحاديه القائمه بوحدة الوجود الرد على الجهميه الذين يقولون ان الرب مختلط بالمخلوقات ممتزج بها تعالى الله فالمؤلف قال الله تعالى له حد يعني منفصل عن المخلوقات باين من خلقه ليس مختلطا به وكلمه الحد يعني مجمله كلمه الحد مجمله لا تطلق على الله نفيا ولا اثباتا فمن ارادها اطلقها نفيا واثباتا فلا بد من الاستفصال فمن قال ان لله حد واراد بذلك ان الله منفصل عن المخلوقات باين منها فهذا حق وكذلك ايضا الاحاد يقال لله حد يعني لله حد, يعني لله حد يعلمه وكلا 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 ويقول بعض العلماء ليس لله حد ومقصود بذلك أنه ليس لله حد يعرفه العباد. ليس لله حد يعلمه العباد. وقول الباب إثبات الحد يعني أن الله تعالى له حد يعني بائن من المخلوقات مفصل عليها مفصل عنها ليس مختلطا بها. كما قال عبد الله المبارك نعرف ربنا عز وجل فوق فوق السماء فوق سبع سماوات على العرش. بائن من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهبيه ها هنا واشار الى الارض ف فمن اثبت الحد كعبد الله بن بارك اراد اراد بذلك ان الله تعالى له حد يعني انه منفصل عن المخلوقات بائن منها ليس مختلطا بها له حد منفصل ومن قال من العلم ليس لله حد مقصوده أنه ليس له حد يعرفه العباد، لكن له حد يعلمه هو سبحانه وتعالى. فهمنا كلمة مجبلة مثل لفظ الجهة، لفظ ال الجسم والعرض والحيز والحد والأبعاض والأغراض. كل هذه كلمات لم ترد في الكتاب ولا في السنة فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً. فمن أطلقها نفياً أو إثباتاً يستفصل. فين أراد حقاً قبل وين أراد باطل رد. فإذا قال شخص الله جسم نقول ما مردك بالجسم؟ الجسم الجسم ما ورد في كتابة السنة قال أنا أورادي أن الله متصم بالصفات نقول صح هذا صحيح المعنى صحيح لكن اللفظ ما ورد تعبر بالعباء بألفاظ النصوص لأن ألفاظ النصوص بريئة وسليمة من احتمال المعاني الباطلة وإذا قال ليس لله وقال إن الله ليس, ليس له جسم أو الله ليس بجسم يقول ما مرادك؟ قال مرادي ان الله تعالى ليس متصلا بالصفات، يعني هذا باطل، المعنى باطل ولا فاذا قال اخر ليس لله جسم يعني ان الله ليس الله بجسم يعني ليس الله مشابها للمخلوقات، يقول هذا حق لكن اللفظ ما ورد وهكذا بعضهم يقول الله ليس له عرض يريد بالعرض الصفات، يقول ما ورد بالعرض؟ قال مرادي ان ليس له صفات هذا باطل وهكذا وكذلك الحد فقال لله حد يقول ما مرادك بالحد قال مرادي أن الله مفصل على المخلوقات وأن الله مختلطا بها نقول هذا حق وإن أراد أن لله حد يعلمه العباد يقول ليس بالصحيح ومن قال من العلماء ليس لله حد يعني ليس لله حد يعلمه العباد ولكن هو يعلم سبحانه ومن ذلك ال الإمام إسماعيل محمد بن فرق تكلم قال تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة ومحصول تلك العبارات أن حد كل شيء موضع بينونته من غيره حد الشيء كونه مفصل عن غيره مثل حد هذا الماصة كونه مفصلة عن الماصة الأخرى هذا الحد وان كان إن كان غرض القائل بقول ليس لله حد اي لا لا يحيط علم الخلائق بالله فهو مصيب ليس لله حد يعني العباد لا يعلمون ولا يحيطون بعلم وان كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال هذا كلام الامام اسماعيل محمد بن فضل اسماعيل يقول ان حد كل شيء موضع بينونته فان كان غرض القائل ليس لله أن انه لا يحيط علم الخلائق به فهو مصيب وإن كان غرضه بذلك لا يحيط علم الله بنفسه فهو ظالم. وقد أورد الدشتي أيضاً في كتابه إثبات الحد لله في كتابه إثبات الحد لله نقولاً عن السلف تبين مرادهم من هذه العبارة فقال ومذهب علماء السلف أن الله هو الأول القديم وله حد لا يعلمه غيره ولكن ليس لأحد أن يتوهم الحد غاية في نفسه ولكن عليه من يؤمن بذلك ويكلوا علم, علم ذلك إلى الله تعالى قال أهل السنة إن الله بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش لا يخفى عليه من خلق خافية ولا يحجبهم عنه شيء علمه بهم فوق العرش محيط وبصره فيهم نافر قال الله تعالى وسع ربي كل شيء علما إن يعني الله محيط وقال تعالى الرحمن على العرش السراء وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ثم ذكر حديث في هذا المعنى ونقول عن العمة إلى أن ذكر الهروي وأورد عنه هذا الحديث ذاكر الباب الذي أورده الهروي تحته وهو إثبات الحد لله عز وجل وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف يقول باب إثبات الحد لله مقصوده أن الله تعالى مفصل عن المخلوقات وبائن منها ليس حلًّا فيها لاجل مقصوده الرد على الجهميه الذين يقولون ان الله مختلط بالمخلوقات وأنا في كل مكان قال الله لا حد الله فوق العرش لا حد واستدل بالحديث وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس فوقك شيء اذا كان هو الظاهر ليس فوقه شيء اذا منفصل المخلوقات ليس فوق شيء المخلوقات انتهت المخلوقات سقف عرش الرحمن انتهت المخلوقات والله فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات فليس مختلطا بمخلوق سبحانه وتعالى فله حد مفصل وكما سبق ان الحد اثبات الحد او ذكر الحد نفيا واثباتا لم يرد في الكتاب ولا في السنه فمن اطلقه نفيا واثباتا فيستفصل ان اراد حقا قبل وان اراد باطلا رد وكذلك افضل الجسم والعرض والحيز والابعاض والاغراض ومراد المؤلف في هذا باب اثبات الحد يعني الله بائن عن المخلوقات منفصل عنها ليس بها
0: باب اثبات الجهات لله عز وجل قال حدثنا علي بن ابي طالب قال اخبرنا الرفاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني عمرو بن اوس انه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين نعم هذا باب السادس عشر من باب الرسالة
1: قال مؤلف باب إثبات الجهات لله عز وجل لو قال بعض إثبات الجهة يعني وإن الله في العلوم أيضا لفظ الجهة من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة مثل إثبات الحد وهي محتملة الحق ومحتملة للباطل فمن أطلقها نفياً وإثباتاً فإنه يستفصل فإن هذا حقاً قبل وإن هذا باطل رد فالجهة يراد بها امر وجودي ويراد بها امر عدمي فاذا قال شخص ان الله في جهه تقول ما مرادك بالجهه هل مرادك امر وجودي او امر عدمي قال فان كان مراده امر وجودي يعني العرش هذا امر وجودي او السماء السابعه وغيرها وان الله في جهه يعني داخل العرش او داخل السماوات وأن الله تحيط به المخلوقات وتحصره وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف كما نحن الآن يحيط بنا المسجد من جميع الجهات من الجهات الأربعة نحن في في, في, في جهة هذا باطل نقول هذا باطل أما إذا أراد بالجهة جهة عدمية إن الله في جهة جهة عدمية وهي ما فوق العرش والمعنى أن المخلوقات انتهت وانتهت الجهات وانتهت المخلوقات والله في جهة يعني فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا حق وكذلك إذا قال الله ليس في جهة يقول ما مرادك بالجهة؟ هل تراد ليس في جهة عدمية؟ فهذا باطل، الله في جهة عدمية وهي ما فوق المخلوقات، ما فوق العرش، وإن أردت الله ليس في جهة وجودية فهذا حق، الله ليس في جهة وجودية، ليس في شيء من المخلوقات، بل هو منفصل المخلوقات، لا, تحي... لا ليس مختلطا من المخلوقات، فإذا قال الله في جهة أو قال ليس في جهة يستفصل فان اراد انه في جهه وجوديه وان الله داخل في شيء من المخلوقات فهذا باطل وان اراد ان الله في جهه عدميه وان الله فوق المخلوقات بعد تنتهي المخلوقات التي سقو عرش الرحمن والله فوق العرش انتهت المخلوقات ما فوق العرش شيء من المخلوقات والله فوق العرش فهذا حق ولهذا المؤلف باب اثبات الجهات لله عز وجل مقصوده هنا المؤلف إيه أن الله في جهة العلوم بعد أن تنتهي المخلوقات، و جهة العدمية. ذكر المحقق مثل ما ذكرت، قال أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر وجودي غير الله تعالى كان مخلوقا. إذا أراد بالجهة أمر وجودي العرش أو أو السماء السابعة أو الكرسي كان مخلوقا، والله ليس في شيء من المخلوقات. والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل أنه في جهة بهذا في الاعتبار فهو صحيح. إذا قيل أنه في جهة اريد جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات فهذا صح، صحيح. صحيح. ومعناها أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالٍ عليه. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو بعض الذين يريدون أن الله في العلوم يقول الله ليس في جهة مقصودهم أن الله ليس في العلوم وليس فوق العرش من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة يقول الجهات كلها كل مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ نحوها قال إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء يسمي جهة أو لم يسمي جهة الله ليس في شيء من المخلوقات منفصل عن المخلوقات بائن عنها سم جهه ولا يسمى جهه العالم سقف عرش الرحمن هذا سقف سقف المخلوقات كلها انتهى والله فوق العالم فوق العرش بعد ان تنتهي المخلوقات قال المؤلف ولا شك ان الجهات لا, يت... لا نهايه لها وما لا يوجد في فيها لا نهايه له فليس بموجود ونقل شرح عن الطحاوي الطحاوي في عقيدته قال قال عن الله لا تحويه الجت الجهات الست كسائر المبتدعات الجهات الست ما هي أمام خلف يمين شمال فوق تحت هذا الجهات الست الطحاوي يقول إن الله لا تحوي الجهات الست كسائر المخلوقات كسائر المبتدعات يعني المخلوقات والطحاوي ينتقد عليه هذا وأبو العز ابي العز شرح الطحاوية انتقد في هذا و وقال قال ان إن مراده مراد الطحاوي بان لا تحيط بجان انه لا يحيط بشيء من مخلوقاته وليس المراد نفي العلوم ولهذا قال مراده انه لا يحيط بشيء من المخلوقات بل هو محيط بكل شيء وفوقه قال هذا المعنى هو الذي اراده الشيخ الطحاوي رحمه الله قال لانه إذا جمعنا بين كلامه السابق واللاحق يفيد هذا المعنى. لما يأتي لكلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه فإذا جمع بين كلاميه وقول لا تحويه الجهة الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء ف وتأثم ذكر المحقق كلام صاحب بن العز شرح الطحاوية و... وقال الشيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الاستاذ ابو نصر من حمشاد بعد رواية حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف وإنما توقف من توقف في في ذلك ضعف علمه ببعان الكتاب والسنة وأقوال السلام ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش واليقول لا مباين ولا محايد لا داخل العلم ولا خارجه فيصفونه بصفات العدم والممتدأ ولا يصفونه بما نفسه من العلو على العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا على مقصود المؤلف هنا في قول باب اثبات الجهات لله لو قال باب اثبات الجهه مقصوده اثبات اثبات العلو وان الله فوق العرش ومقصود الرد على الذين انكروا علو الله على خلقه وأنه فوق المخلوقات وذاك استدل بالحديث هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون ان المقسطين على منابر من نور عن المين الرحمن عز وجل وكلتا يده يمين وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمرو قال اخبرنا عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث فرد به الامام مسلم كما ذكر على المحقق وقال ابن ابي حاتم في سئل ابي عن حديث رواه ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن عبد الله بن عمر قال المقسطون لله في الدنيا يوم القيامه على منابر من نور بين يدي الرحمن بما اقسطوا في الدنيا فقيل لابي اليس يرفع هذا الحديث هذا الحديث قال نعم والصحيح موقوف هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن مسلم يقول النبي وسلم إن المقسطين على منابر من نور المقسطين العادلين إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكثى يد يمين جاء في الله صلحة تفسيره الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وما ولوا المقسط هو العادل خذ من أقسط الرباعي أقسط يقسط فهو مقسط يعني عادل فهو يعدل فهو عادل أما قسط من الثلاثي قسط بمعنى جار وظلم قال الله تعالى وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَرَ القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القاسطون الجائرون الظالمون فأقسط من الرباع بمعنى عدل وقسط من الثلاثي بمعنى جار وظلم ما بينهم إلا الحمزة أقسط عدل مقسط عادل قسط جار وظلم قاسط جائر الظالم إن المقسطين يعني العادلين الذين يعدلون لهم هذا الفضل العظيم، على منابر من نور عن يمين الرحمن المقسطين من هم المقسطين؟ من هم المقسطون؟ العادلون، فسرهم الذين يعدلون في حكمهم وفي اهليهم وما ولوا يعدل في حكمه يعدل في حكمه اذا حكم بين الناس اذا كان قاضيا ويعدل في اهله وما وما ولي هؤلاء فضلهم عظيم العادلون أين يكونون يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في إثبات اليدين لله عز وجل وأن الله يديه كريبتين وأنهما وأن 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 كل منهما يمين كلتا يديه يمين كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى وهل له يمين والشمال جاء إثبات الشمال في رواية في مسلم وشماله فاخذ بها بعض العلماء واثبت لله يمين وشمال قال له يمين وشمال ولكن كلتا يديه يمين معناه يمين في الفضل والشرف والشرف والبركه وعدم الضعف بخلاف المخلوق فان يده الشمال اضعف من يده اليمين ولهذا قال وكلتا يده وقال اخرون لا تسمى شمال كلا كلاهما يمين وطعنوا في الروايه قال انفرد بها بعض الرواة عن انفرد بها بعض الرواة عن عن أقرانه عن أقرانه بها بعض بعض الرواة الشيء عن عن عن, عن, ال عن, 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 عن شيخه فلهذا طعنوا فيها الحديث في إثبات ال في اثبات اسم الرحمن الله عز وجل، وانه من اسمائه الخاصه، واثبات صفه الرحمه، واثبات اليدين لله. لكن ما مناسبه هذا الحديث يقول اثبات الجهه، الجهات، لله اثبات الجهه لله عز وجل. الحديث فيه دليل على ان على ان الله تعالى مفصل على المخلوقات، وانه وان المقسطون على منابر النور من عن يمين الرحمن، والذي له يمين مفصل على المخلوقات. بخلاف المختلط، المختلط ليس له يمين ولا شمال. فهذا فالحديث فيه اثبات ان الله تعالى منفصل المخلوقات وانه تعالى فوق العرش وجاء في حديث ان الله تعالى وان كان فيه ضعف ينصب كرسيه يوم القيامه ويدعى الصديقون والشهداء ويضعونهم كراسي وياتي ادناهم على منابر من نور فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى ففي إثبات العلوم وأن الله فوق المخلوقات منفصل عنها بائن عنها وأن له سبحانه وآله في جهة العلوم فوق المخلوقات نعم
0: باب إثبات الوجه لله عز وجل قال أخبرنا يحيى بن عمار قال أخبرنا يحيى بن عمار لإمام قال حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان ما اسمعناه من ابن عجلان عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحا وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى نعم هذا الباب
1: السابع عشر من أبواب الرسالة عقده المؤلف لإثبات الوجه لله عز وجل باب إثبات الوجه لله عز وجل فالوجه صفة من صفات الله عز وجل. والوجه ثابت لله عز وجل في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. قال الله تعالى وقال تعالى: "ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام" ويبقى وجه ربك في إثبات الوجه الله عز وجل. "ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام" فهذه الآية فيها إثبات الوجه. وكذلك أيضاً جاء في الاحاديث. أعوذ بنور وجهك الذي أشرق له الظلمات، بنور وجهك. ثبت ثبت الوجه لله في الكتاب وفي السنة. والمقصود المؤلف الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الوجه. فيفسرون قال الجهمي والمعتزلة وكذلك الأشعري يقول ويبقى وجه ربك أي ذاته. أي ذاته. فتحت كتاب الجلالين في تفسير جلالين وجئت عند هذه الروايه يبقى وجه ربك تجده يقول ذاته إن انكار الوجه فسر الوجه بالذات الايه في اثبات الذات والوجه جميعا ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك في اثبات الوجه الله وفي الرد على الجهميه الذين ينكرون الوجه والرد على المعتزله والرد على الاشاعره وكذلك قوله اعوذ بوجهك الذي اشرقت منه الظلمات اما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف يعني لو اتى المؤلف بالايه بالايه كافيه الايات القرانيه بالاحاديث الصحيحه ذكر هذا الحديث من
0: روايه
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله وقال مره من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وتبارك الله تلقاه ملك فضم عليهن جناحه وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى هذا الحديث ضعيف كما قال المحقق أورده الهيثم في مجمع الزوائد وزاهل الطبراني وهو من رواية عون بن عبد الله و. وعون ابن عبد الله بن العتبه بن مسعود الهذلي ابو عبد الله الكوفي الزاهد فيه كلام الاهل تكلموا فيه قال حفظ روى وعلى به وعمه مرسلا وقيل انه عن صحابه مرسلا وكذلك في في روايه عن عبد الله بن مسعود في تكلموا فيها وأنه وأنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود فيكون الحديث بهذا ضعيف الحديث هذا ضعيف لكن الوجه ثابت الله في الحديث الصحيح وثابت القرآن العظيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يكفي أما هذا الحديث فهو ضعيف ولعل يعني المؤلف ثابت من هذا ل يكون شاهد الحديث الصحيحه وتشهد له الايه والشاهد من الحديث قوله حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى يعني ال- الذي يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ملك ويضم عليهن جناحه وقال مره يكتب يكتبهن الملك ثم يضم جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين يعني الحديث ضعيف كما سمعتم ويغني عنها الحديث الصحيحه والآيات القرآنية الكريمه والوجه ثابت لله عز وجل وانكار الجهميه والمعتزله والعشار للوجه باطل بل الوجه ثابت لله عز وجل كما وهو عقيده السنه والجماعه كما دل على ذلك النصوص المكتمله وسنه الرسول نعم
0: باب اثبات الصوره له عز وجل قال اخبرنا محمد بن احمد بن عبد الله الجارودي قال اخبرنا الطبراني قال حدثنا الدبري ح قال واخبرنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن جناح قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن رافع قال وأخبرنا أبو يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا حاتم قال حدثني حاتم وابن محبوب قال حدثنا سلم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه السلام على صورته طوله ستون ذراعا
1: نعم هذا الباب الثامن عشر من باب الرسالة عقدهم لإثبات الصورة لله عز وجل قال باب إثبات الصورة لله عز وجل ذكر حديث أبي هريرة والأسلام فيه تحويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام على صورته طوله ستون ذراعا وفي طوله في السماء ستون ذراعا والحديث رواه البخاري ومسلم من اصح الحديث خلق الله ادم على صورته ثم قال طوله يعني طول ادم طوله في السماء ستون ذراعا اول ما خلق طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الان حتى وصل لما وصل اليه والمؤمنون يدخلون الجنه على طول ابيهم ادم ستون ذراعا طولهم اهل الجنه يدخلون الجنه على طول ادم ستون ذراعا واما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي أن العرض سبعه ذراع لكنه ضعيف فيه بعض الضعف هذا الحديث فيه اثبات الصوره لله عز وجل خلق الله ادم على صورته فيه اثبات الصوره والصوره صفه من صفات الله كسائر الصفات كمان له السمع والبصر والعلم والقدرة وهو السمع البصير في اثبات السمع اثبات البصر وهو العليم والحكيم اثبات صفات العلم خلق الله تعالى صوته في اثبات الصورة في اثبات الصورة الله عز وجل على وجه لا يماثله احدا من خلقه وكل موجود له صورة كل موجود له صورة قائم عليها والله تعالى آر آه له أكمل الموجودات فكل كل موجود له صوره هو قائم عليها فإذا قلت انك هناك موجود لا صوره له نفيته نفي ما في موجود الا له صوره والله له صوره خلق الله ادم على صورته وبهذا يتبين ان ان هذه الترجمه صحيحه لا الصورة الله عز وجل وان الحديث صحيح من صح الحديث في الصحيحين الحديث ففي اثبات الصورة لله تعز وجل على بريق بجلاله وعظمته لكن اشكل قوله قوله في الحديث خلق الله ادم على صورته اين مرجع الضمير؟ خلق الله ادم على صورته مرجع الضمير فيه ثلاثة اقوال ذكرها الرازي في كتابه اسمه تأسيس التقديس القول الأول أن مرجع الضمير إلى المضروب وذلك ويكون هذا من باب القلب تشبيه المقلوب لأن الحديث له سبب وهو النبي رأى رجلا يقتلان قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب. قال هذا باب التشويه لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا المضروب. يكون باب التشويه المقلوب. الأصل أن يشبه المضروب بآدم، والآن شُبه آدم بالمضروب. فتشبهه فتشويه مقلوب. هذا قول، وهذا قول باطل. هذا قول، القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم. وهذا ايضا باطل وهو قول الجهميه سأل, سأل ابن الامام احمد رحمه الله قال قلت يا ابي خلق الله ادم على صورة صورة ادم فقال هذا قول الجهميه اي صورة لادم قبل ان يخلقه الله؟ خلق الله ادم على صورته على صورته كيف؟ قبل ان يخلق له صورة؟ قال هذا قول الجهميه اي صورة لادم قبل ان يخلقه الله, خلقه الله؟ والقول الثالث انه يعود الى الله وهذا هو خلق الله ادم على صورته ويدل عليه الروايه الصحيحه خلق الله ادم على صوره الرحمن والمعنى ومعنى الحديث اثبات الصوره لله عز وجل وهذا يقتضي نوعا من المشابهه وهو المشابهه في مطلق الصوره يقتضي نوع من المشابهه والمشابهه في مطلق الصوره لا في الجنس ولا في المقدار لا في الجنس ولا في المقدار ومن رأى القمر في الماء قل هذه صورة القمر هذه صورة القمر، الصورة في القمر هي نفس الصورة التي في السماء نعم الصورة هي لكنها تختلف فالصورة التي في السماء القمر الذي في السماء مقداره عظيم وذاته مختلفة أما أما الصلة اللي في الماء بشكل فقط وأشكل هذا على بعض العلماء حتى على بعض أئمة السنة الإمام محمد أسحاق بن خزيمة إمام من الأئمة غلط في هذا وقال في كتابه الصحيح كتابه التوحيد لا تغلطوا ولا تغالطوا يعني, في يعني ظن انه فيه اثبات التشبيه قال نفع الصوره وهذا معدود في من غلطاته غلط رحمه الله ورد عليه الشيخ اسامه المتي رحمه الله واثبات الصوره لله عز وجل جاء في حديث والمؤلف والشيخ الاسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه بيان تلبيس الجهميه في بدعهم الكلاميه و وتكلم على حديث الصوره واطال في هذا والكتاب من عيون كتب شيخ الاسلام وفيه بحوث لا توجد في غيره وحقق الكتاب في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ووزع الكتاب بين ثمانة ثمانيه من الطلاب في الدراسه العليا وحقق ثمان رسائل دكتوراه وطبع الان طبعا مجمع الملك فهد في المدينة وطبع الان ويوزع الان وسوف, وسوف يطبع ايضا ويباع وكتاب عظيم كنت المشرف على الرسائل الثمان وبحث الصورة جاء رسالة كاملة رسالة دكتورة بحث الصورة وفيه هذا التحقيق شيخ الاسلام وانه في اثبات الصورة لله عز وجل وان انكار من انكر الصورة هذا قول الجهمية وان الامام محمد بن ابن خزيمه ظن ان في اثبات الصوره تشبيها فلهذا غلط وهو امام ومعدوم من غلاطاته وكل اخذ من, من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل جواد كفوه والصواب اثبات الصوره الله عز وجل وكما سمعتم في ثلاثه اقوال لان الشيخ الاسلام يرد على في بيان تلبس الجميع يرد على الرازي والرازي معلوم انه من من متاخر المعتزله وانه انتقل إلى مذهب الجهمية ولكنه تاب في آخر حياته وترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله وسمى كتابه الرازي أساس التقديس فنقضه الشيخ الإسلام في, في هذا الكتاب سماه نقض التأسيس بعضهم يسميه نقض التأسيس والصواب أن اسمه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم وكلامه بحث ملحوظ الصورة بحث مطول والخلاصة أن الرزي ذكر هذه الأقوال الثلاثة: الضمير يعود إلى المضروب أو يعود إلى آدم وهو قول الباطيان، وقول, وقول ثانه يعود إلى الله ويدل عليه الرواية الصحيحة خلق الله آدم على صورة الرحمن، وذكر حافظ بن حجر أن هذه الرواية صحيحة في الجزء الحادي عشر من فتح الباري خلق الله آدم على صورة الرحمن، فالحديث فيه إثبات الصورة لله. كما ليكم بجلاله وعظمته والصوره من كسائر الصفات كالسمع والبصر والعلم والقدره والصوره كلها ثابته لله
0: نعم. نعم. نعم باب اثبات العينين له تعالى وتقدس قال حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الازدي الامام املاء قال حدثنا محمد بن محمد الانماطي قال حدثنا محمد بن ايوب قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة ح قال وحدثنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا قال وأخبرنا عبد الجبار قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وقد حذر امته الاعور ما من نبي الا وقد حذر امته الاعور الكذاب، الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور. مكتوب بين عينيه كفر لفظ غندر. مكتوب بين عينيه كفارا لفظ
1: غندر. نعم هذا الباب التاسع عشر. من أبو الرسالة قال المؤلف باب إثبات العينين له تعالى وتقدس الله تعالى في إثبات العينين لله عز وجل ذكر فيه حديث أنس بن مالك ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور كذاب ألا إنه أعور إن ربكم ليس باعور والحديث من أصح الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم ذكر المؤلف بالسند تحويل الإسناد فالحديث في إثبات العين لله عز وجل، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبين إلا حذر أمته الأعور الكذاب وهو الدجال، الدجال أعور قال ألا إنه أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وإن ربكم ليس بأعور له عينان سليمتان فالله فالدجال أعور ليس له عين، والله ليس بأعور له عينان سليمتان فدل على ثبوت العينين لله عز وجل ولا اعلم دليلا يدل على اثبات العين لله غير هذا الحديث هذا الحديث هو الذي في اثبات العين لله واما قول تجري باعيننا فهذا اثبات رؤيه الله عز وجل ولا يثبت لله عدد من العيون لان المراد التعظيم هنا لان يعني جمع العيون وجمع الضمير تجري باعيننا جزاء لمكان الكفر يعني بمرء منا وقوله لتصنع على عيني المراد إثبات جس العين لكن هذا الحديث هو الوحيد في اثبات على لله عز وجل ومن اصح الحديث رواه الشيخ البخاري خالد فالحديث وجه الدلاله ان الله تعالى اخبر ان الدجال اعور والله ليس باعور والاعور هو الذي ليس له عين الا عين واحده والله ليس باعور له عين سليمتان فثبت في الحديث دل الحديث على اثبات العين لله عز وجل وهذا واضح ولا اشكال فيه عند اهل السنه والجماعه نعم
0: باب إثبات نعم باب السمع والبصر لله عز وجل قال أخبرنا يحيى بن عمار قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال أخبرنا ابن جناح قال حدثنا إسحاق قال وأخبرنا ابن الفضل الزاهد قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرني جدي قال أخبر قال حدثنا أبي قال حدثنا ابي المقبوري قال حدثني قال حدثنا ابي قال حدثنا حرمله بن عمران قال حدثني يا ابو يونس سليم بن جبير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله ان الله كان سميعا بصيرا ووضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه والتي تليها على عينيه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعين عليهما لفظ ابن خزيمه
1: نعم هذا الباب العشرون من باب الرساله قال مؤلف باب اثبات السمع والبصر لله عز وجل وذكر فيه هذا الحديث بالسنه الطويل وحديث ويونس السليم الجبير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقرا هذه الايه ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ووضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه كذلك وضع الابهام على الاذن والسبابه على العين النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا هذه الايه ان الله كان سميعا بصيرا وضع الابهام على الاذن وال والسبابة على العين ووضع إبهامه على أذنه ولا تلي على عينه, على عينه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين عليهما لفظ الخزيمة خزيمة وهذا الحديث ساده صحيح خرجه أبو داود واخرجه الخزيمة خزيمة في كتاب التوحيد وبالحبان حبان والحاكم والللكاء كما ذكر المحقق وهو حديث صحيح وهذا هذا الحديث والآية الكريمة في إثبات السمع والبصير إن الله كان سميعا بصيرا. الدليل أخذ من الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، في إثبات اسم السميع، وإن الله من أسماء السميع، فيعبد وقال عبد السميع، وفي إثبات اسم البصير، فيعبد وقال عبد البصير، وفي إثبات صفة السمع، لأن كل، وصفة البصر. في, في الآية في إثبات اسمان وصفتان، اسم السميع واسم البصير. وصفة السمع وصفة البصر لأن كل اسم مشتمل على صفة أسماء الله مشتقة ليست جامدة و وأبو هريرة لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه لما قرأ إن الله كان سمع بصيرة وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعت الرسول يقرأها ويضع إصبعين عليهما قال العلماء الفائده من او المقصود من وضع ابهامه على اذنه وسبب على عينه تحقيق الصفه المراد تحقيق الصفه وليس المراد التشبيه المراد تحقيق الصفه وأن صفه حقيقيه اما من من اشار واراد التشبيه فهذا باطل من اراد لو اراد شخص شخص وكذلك مثل ما ورد في الحديث ان اشار باصبعه هو على المنبر فإذا أشار وأراد تحقيق الصفة هذا باطل، أما إذا أراد التشبيه فهذا باطل. فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في غيره. لكن المراد من الإشارة تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية. وليس المراد المشابهة، فالله تعالى لا يشبه أحد من خلقه. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث في إثبات السمع والبصر. وأنها أنها صفة حقيقة ليست مجازا. فالإشارة لتحقيق الصفات وهي الرد على من أنكر صفة السمع والبصر واسم السميع والبصير من المعتزلة والجهمية أما الشعرة يثبتونها لأن من يثبتون الصفات السمع الشعرة يثبتون سبع صفات ومنها السمع والبصر الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة هذه يثبتها أهل هي يثبتها الأشاعرة وأما بقية الصفات يتأولونها وأما المعتزلة فلا يثبتون شيئا من الصفات وإنما يثبتون الأسباب بزعمهم المعتزلة يثبتون الأسماء فقط، أسماء بدون معاني، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا، هذا باطل، لكن ألفاظ اسماء معاني، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فالحديث والآية في الرد على المعتزلة والجهمية، نعم
0: باب إثبات اليدين لله عز وجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق القرشي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جرير عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض سبعين ذراعا.
1: نعم هذا الباب الـ 21 من باب الرسالة باب إثبات اليدين لله عز وجل. واليدان ثابتتان لله عز وجل في القرآن العظيم وفي الأحاديث الصحيحة. ف. فمن من القرآن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان في فتِلَ اليدين الله وإن يدين اثنتين وقال عز وجل في خطابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في اثبات اليدين لله عز وجل وفي الرد على من تأول اليد وأنكرها من الجهمية والمعتزلة الا الأشاعرة يفسرون اليد بالنعمة آه تبارك الذي بيده الملك قالوا المراد بيد النعمه طيب كيف تفسرون؟ تفسرون تفسرون بل يداهما بسلطتان بل ما مالك ان تسجد لما خلقت بيديه بنعمتي نعم الله كثيره ليست اثنتين هل يمكن ان تفسر يفسد المعنى تفسر اليد بالنعمه هذا باطل ما مالك ان تسجد لما خلقت بنعمتي بنعمتي بل يداهما بسلطتان هذا من ابطال الباطل في اثبات اليدين لله وان لله يدان اثنتان كريمتان ومن الادله الصحيحه حديث الذي مر ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين عن يمين الرحمن وكلتا يده يمين في اثبات اليدين لله عز وجل فاذا اليد اليد في القران العظيم بل يداهما ما منعك انت صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح صحيح كلتا ان المقسطين على منابر من نور عن الرحمن وكلتا يمين اما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف من العجائب ان المؤلف يأتي بالحديث الضعيف ويترك الآيات والأحاديث الصحيحه صحيح لكن اذا ثابته لله الله هذا الحديث يقول ان ادم عليه الصلاه والسلام كان يسبح بتسبيح الملائكه يعني قبل ان يهبط من الجنه لما كان في لما كان في الجنه كان يسبح بتسبيح الملائكه ويصلي بصلاته حين هبط الى الارض الى بعد طوله لانه طويل حين لما هبط أهبطه الله الأرض كان يسبس في الملائكة ويصلي بصلاتهم حين أهبط الأرض يطول طويل وقربه إلى السماء فوضع الله يده عليه فطعطعه إلى الأرض سبعين ذراعا هذا ضعيف وفي باته نكارة كيف يكون آدم أهبط الأرض ويصل إلى السماء طوله 60 ستون ذراعا كيف يصل إلى السماء قربه من الأرض ويسمع الملائكة تسبحه فهذا فيه في نكارة وفي سنده ضعف كما ذكر المحقق إنها هذا الذي رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عفان بن مسلم وفي سند علي بن زيد بن عبد الله بن زهير ضعيف فالمقصود ان الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولكن حاجة لا حاجه اليه لا حاجه والشاهد من قوله آه كان يسب كان يسب تسب الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط الى الارض لطوله وقربه فوضع الله يده فوضع الله يده ما في اثبات اليد ما في اثبات اليدين حتى الحديث الضعيف في اثبات اليد واحدة فوضع الله يده عليه والترجمة اثبات اليد والحديث ما في الا اثبات اليد وهو ضعيف فنحن لا حاجة الى هذا الحديث الضعيف يكفينا آيه الايات الكريمة ولا والاحاديث الصحيحة كما سمعت بلدهما بسلطان ما منعك ان تستوي اذا خلقت بيدي ان المقسطين على من نور من نور عن من الرحمن وكلتا يديه يمين وبالحديث الاخر ان الله تعالى يخفض القسط وانه يقبض الصفوات بيده وبيده الاخرى القبض او الفيض يديه حديث صحيح في مسلم فكيف تترك الحديث الصحيحة والآت القرآنية هذا الحديث على كل حال الحديث سنده ضعيف ومثله منكر أيضا يقول إن الله أهبط إلى الأرض وأنه يسوع تسبيح الملائكة لطوله والله وضع الله يده فطأطأه إلى الأرض سبعين ذراعا الحديث ضعيف السند ومنكر المثل ولا حاجة إليه لكن الترجمة صحيحة فاتل ذي الله عز وجل نعم باقي ثنا دقائق الا ها يؤذن تعسى ما يخالف ناخذ الاخر
0: بقى باب اثبات خلق باب اثبات خلق ادم عليه السلام بيده باب اثبات خلق ادم عليه السلام بيديه قال اخبرنا محمد بن علي البتي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن وكيل عن مالك عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن عيسى قال أخبرنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه
1: نعم هذا الباب الثاني والعشرون قال باب إفاة خلق ادم عليه الصلاه والسلام بيديه خلق الله لادم بيديه ثابت في القران العظيم وفي السنه الصحيحه في القران العظيم قال الله تعالى خطاب لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي الايه صريحه في ان الله خلق ادم بيده وهذا فيه تشريف لادم فيه تشريف لادم وتفضيل له على سائر المخلوقات المخلوقات خلقها الله بكلمه كن وادم خلقه الله بيده هذا تشريف له و وكذلك في الحديث الصحيح ثبت في احتاج في الحديث الصحيح ان موسى عليه السلام لقي ادم فقال انت ادم انت ابونا الآدم انا الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فقال نعم قال فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك أنا لم تجد، أو ألم تجد تجد أن الله كتب عليه ذلك قبل أن أخلق بأربعين عاما قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم موسى هي غلبه الحجة موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم على أي شيء لامه على المصيبة التي لحقت بخروجه بخروجه من الجنة وذريته وموسى وآدم احتج على المصيبة بالقدر والاحتجاج على القدر بالمصائب جائز لكن الممنوع ان تحتج على المعصيه بالقدر. لا يجوز تحتج بالمعصيه على القدر، المعصيه القدر ليس حجه على المعصيه، لكن موسى موسى لامه على المصيبه والمصيبه مقدره، احتج ادم بالقدر فلذلك غلب ادم موسى بالحجه، قال النبي حج ادم موسى حج على الموسى، والشاهد قوله وخلقك الله بيده، وفي القرآن الكريم خلق الله ادم بيده، فخلق الله ادم بيده ثابت، وكذلك في الحديث الصحيح في قصة أن الملائكة قالوا يا ربنا جعلتها لبني آدم الدنيا يلهون فاجعلنا الآخرة فقال الله عز وجل لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان وهذا من الأدلة تفضيل على الأنبياء وصحاب بشر عن الملائكة والمساله خلافية بين أهل العلم فإذا خلق الله ادم خلق الله خلق الله ادم بيده ثابت في القران العظيم وثابت في الحديث الصحيح. اما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ايضا في ضعف. احتج ادم وموسى فقال له موسى انت الذي خلقه بيده واسكنك جنته، لكن الحديث الصحيح انت ادم الذي خلقه بيده و وعلمك اسماء كل شيء. انت انت ادم الذي خلقه بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك اسماء كل شيء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك اسماء كل شيء اما هذا الحديث ذكره المؤلف أستاذه ضعيف من طريق ابي هرون العبدي نبي سعيد الخدري وفي ايضا عماره ابو الجوين وابو هرون العبدي البصري فهو ضعيف هذا الحديث لكن نغني عنه الحديث الصحيح الذي ذكرتهم والايه الكريمه فخلق ادم بيده خلق الله ادم بيده هذا ثابت في القران العظيم وفي السنه المطهره. في اسئله ناخذ الاسئله قبل الاذان ولا بعد الاذان؟ ها؟ الاذان وبعد الاسئله تفضل.
0: جزاكم الله خير وبارك فيكم واجزل لكم المثوبه. نعرض بعض الاسئله يقول السائل من رد على من يقول ان حديث الجاريه حديث مضطرب لانه ورد فيه لانه ورد من روايات مختلفه.
1: حديث الصحيح من الصحيح الحديث. صحيح الصحيح الصحيح تلقى 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 من صحيح الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه وصحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما الامه بالقبول فهو العلم يفادني العلم وليس فيه اضطراب ولا, ولا بعض الكلمات اللي فيها ليست في غير الصحيح المسلم كما ذكر المؤلف حديث واضح لا لبس فيه جاريه من اعجبيه ترعى الغنم لمعاويه بن الحكم السلمي وصكها فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اريد ان اعتقها فقال ائت بها فسالها عن ربها قال من اين الله قال في السماء قال من قال في الرسول قال اعتقها فانا مؤمنه فليس فيه اضطراب هو صحيح لا لبس فيه ولا غبر عليه نعم
0: هذا دليل على,
1: دليل على ان الله في العلوم ان الله تعالى
0: في السماء نعم 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 الله اليكم يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تسعة وتسعين إسمًا قد ورد في لفظ إن لله تسعة وتسعون إسمًا هل هناك فرق بين اللفظين وأيهما أصح في اللغة
1: إن لله تسعة على الأصل على تسعة 99 إسمًا لأنها اسم إن اسم إن مؤخر واسم إن منصوب إن تنصب الاسم وتفع الخبر لله الجر المجرور هذا خبر مقدم وتسعين هو الاسم والتقدير ان 99 لله ان 99 اسما لله مع ادري ما ادري على الروايه اللفظ ان 99 هذا ان صحت يمكن تخريجها هذا يمكن تخريجها لان اللغه العربيه واسعه يمكن تخريجها بتقدير اما تقدير اسم او تقدير فعل اذا ثبت اذا ثبت الروايه احفظ ان 99 اسما ما أحفظ إليه تسعة وتسعون هذا يحتاج إلى مراجعة
0: وإذا ثبتت فتخرجها سهل
1: نعم
0: حسن الله إليكم يقول ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في الإسراء والمعراج
1: هذا سيأتي إن شاء الله في الباب عندنا في باب مستقل يؤجل الكلام عليه إن شاء الله
0: نعم يقول هل من السنة وضع الإبهام والتي تليها كلما نقرأ هذه الآية لا لا
1: حاجة إلى حاجة لكن لو قدر هناك احد لا يعرف او كذا يشار من باب تحقيق الصفه. نعم.
0: أسأل الله اليكم يقول حديث ابي هريره وفيه انه وضع ابهامه على اذنه على اذنه والتي تليها على عينيه. هل يقاس عليهما باقي الصفات في تحقيقها بهذه الطريقه؟
1: لا. عند الحاجه عند الحاجه لو كان بعض المخاطبين عنده اشكال فيشار من باب تحقيق الصفه. والا فلا نعم.
0: نختم بهذا السؤال يقول كيف ننفي التشبيه ننفي التشبيه عن الله تعالى في حديث خلق ادم على صوره الرحمن.
1: يقال ان سال الصوره ان كما كما سبق يقال الحديث يقتضي من المشابهه وهي المشابهه في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار كما حقق الشيخ الاسلام والصورة صفة من صفاته لا كسائر الصفات فالله تعالى له صورة لا تشبه الصور وإن كان هناك من مشابهة وهي المشابهه في بطلق الصورة لا في جسه المقدار وهي كسائر الصفات نعم وفق الله جلال طاعته صلى الله عليه وسلم